0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Strand bal vast om al Ho Oh, dat spoel niet helemaal lekker. Dan is Openda weg. De fout van Zwolle en ja, dan is het dus raak. Boscali. Zo! <laughs> Wat een goal van Boscali.
0: Terugleggen desigens, het is 0-4. Het is 0-4. Tadic met
1: de versnelling in de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer. Welkom. Bij de Bord op Schoot podcast van 23 januari 2022, waarin we de Eredivisie speelronde 20 bespreken. En oi oei wat gebeurde er allemaal weer voor moois. Zo wist FC Groning weer een keer te winnen. Hoezé, hoezé, hoezé. Was er een bal in of uit die misschien wel de basis legde voor het kampioenschap van Ajax. En gelooft Pek Zwolle weer in rechtstreekse handhaving. Wouter Boerkamp, goedenavond. Goedenavond Niel. Het was een merkwaardige speelronde. We hoeven ons niet te vervelen het komende uur. Nee. Dat, dat is duidelijk. Ja, uh, alle negen wedstrijden bespreken we natuurlijk. We hebben straks natuurlijk weer de nominaties voor de grote speler. Het Colo Awards. En we blikken vooruit op de volgende speelronde. En dat is dat niet volgend weekend. Maar dat weekend daarop. Maar goed, laten we beginnen Wouter. Met de zaterdagavond. Met Misschien wel ja, eigenlijk uh, de basis van deze speelronde. Vitesse 1, FC Groningen 3. Wie dit vooraf had voorspeld,
0: had denk ik... Uh, in ieder geval tot kerst niet meer hoeven te werken. <laughs> en dat duurde nog even voordat het kerst is. Toch? Dus, uh, wat dat betreft inderdaad een, een grote verrassing... Uh, gezien hoe Vitesse het de laatste tijd heeft gedaan. Het enige puntje wat je daar wel bij kan opmerken... is dat ze het aan het begin van het seizoen ook een paar keer hebben laten liggen. En ook met een aangepaste opstelling. En ook als we helemaal terug gaan naar het begin van het seizoen... dat Openda zijn hoofd er even niet bij uh, hield. En dat gebeurde zaterdag ook weer. Laten we het daar als eerste over
1: hebben. Terwijl ik een slok van mijn koffie neem. Alsof ik een slok van... Nou ja. Ik denk dat het... Uh, noem je dat? Zeepsop is of zo. Ik weet niet wat er misgaat. Maar goed. Ik, nou, jij zit een verhaal te vertellen over Openda. En ik denk, ik, ik moet het gewoon er bijna weer uitkotsen. Goed, we gaan gewoon door. Want dat is ook deze podcast. Uh,
0: de oude Openda. Uit de tent gelokt door uh, Mike Tewierik. Ja, ik vond aan de ene kant vond ik het ook wel slim. Want Tewierik weet natuurlijk... Of nou, sowieso een vervelende gozer om tegen te voetballen. Maar die weet denk ik ook dat Openda dit soort dingen vaker doet. En die weet zeker dat Openda de man in vorm is van Vitesse. En de man waar alles om draait. Dus ja, waarom zou je het niet proberen? En dat deed hij ook. Want het was niet het eerste incident in de wedstrijd. Ja, en Openda laat zich eigenlijk in de val lokken. Ik kan het niet anders omschrijven. Vond je het rood? Nou, voor mij had het niet per se gehoeven. Nee? Dus voor mij, nee, voor mij had dit ook om een gele kaart mogen, mogen afdoen. Ja. Het grappige was, of ik weet helemaal niet of het grappig was... Eerder dit seizoen kreeg Mike de Wieren groot. Ja, en hij was niet de enige bij, bij Groningen in die wedstrijd. Dat nee. Was, dat, dat was echt een... Maar was dat, voor, dat was voor die schop op uh, Openda, toch? Oh, dat weet ik niet eens meer. Ik, ik, ik weet alleen, die van, die van Van Kaam zag er heel lullig uit. En die van de Wieren, ik weet ik eerlijk gezegd niet meer zo goed. Ja, ik, uh, volgens mij, uh, als ik me dat nog even goed herinner... Uh, was dat
1: inderdaad uh, op dat moment uh, dat hij uh, daarvoor dood kreeg. Ja, ik, uh, ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Uh, en dus daar, daar moest ik gelijk aan denken.
0: Ja, dat was het, dan was er dan dan wat, wat historie tussen, de, tussen deze twee. En ja, de reden dat het, dat het voor mij niet per se rood voeten zijn... ja, je moet ook een beetje kunnen uitdelen en incasseren. En ja, als dit in zo'n situatie tot stand komt... heb ik altijd iets. Van, nou ja, dan is een geel kaartje... Een waarschuwing is voor mij betreft ook prima, maar... Nou, ja. we, we, wat meer mijn punt hiervan is. Ik denk dat Mike de Wierik in de top drie staat van de meest irritante voetballers.
1: Um, uh, toch?
0: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja, maar um,
1: dat is zijn goed recht. Tot, uh, ja, kijk, uh, hij uh, behaalt er heel veel voordeel bij voor de FC. Um, maar ik, ik vind dat er ook altijd wel eens een beetje na wordt...
0: Uh, de, de
1: rekening gehouden
0: moet worden met wat
1: spe, uh, aanvallende spelers allemaal te voortduren krijgen.
0: Ja, en dat ze dan misschien ook wel ja, nou ja, een tikje uitdelen. dat het zo allemaal maar mag. hoeft voor mij niet. Maar nee, daar ben ik mee eens. Het, het is vaak zo dat ze inderdaad worden uitgedaagd. en dan komt ja. er één reactie. waarvan ik het volgens mij ook nog niet. Ja, de ik maakte er natuurlijk het meeste van. maar uh, die heeft technische meld gescheurd of zo. <lacht> zo. Zo hard komt het ook weer niet aan. Nee. Ja, uh, geef op en daar gewoon de waarschuwingen... en ga verder met die wedstrijd. Want uh, ja, dit is uiteindelijk wel heel bepalend. natuurlijk ook voor de uitslag van de wedstrijd.
1: Ja, want laten we het daarover hebben. 1-3. Um, ja, ik. Het, het gekke, en dat zegt misschien wel heel veel over dit FC Groningen, hoor. dat uh, terwijl Groningen de, wat is het? Nou, ik denk 60 minuten met, met een man meer heeft gespeeld. Ik heb eigenlijk tot uh, de negentigste minuut niet rustig uh, naar de wedstrijd te kijken.
0: Oh, ja, nou, dat valt me een beetje tegen. Ik nou het... ja,
1: w- w- wat het is. Uh, uh, Openda krijgt voor mij in minuut 35 de rode kaart. Een uh, paar minuten later, fantastische goal van Strand Larsen. Uh, goede vrijtrap van uh, Susloff. En uh, ja, Lars en stuurt hem met zijn kop zo naar de verre hoek. Nou, ja. dan, dan, dan de tweede helft. Ja, dan is het gewoon niet best. Van beide kanten niet. Vitesse met hem minder, Groningen kan het eigenlijk niet. En dan, uh, ja, op een gegeven moment uh, is het een paar keer spannend op de counter. Een paar keer een kans. En dan vliegt hij er uiteindelijk in. Hè, die uh, 0-2. Ik dacht eerst dat het Michael Lewis is. En ik zag dat op Instagram... Volgens mij uh, had gezegd, ik claim hem zelf ook. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Maar hij wordt officieel toegekend als een eigen doelpunt uh, van Daza. En uh, ja, een paar minuten later is het gewoon de 0-3 van Daniel van Kamer. Dan denk je, het is helemaal klaar. Maar dan gaat Peter Leeuwburg gigantisch de fout in. Is het 1-3? Is er nog een kwartier te spelen? En dan merk je toch... En jij je zit niet... hem dan
0: gewoon nog te knijpen.
1: Nou ja, gewoon wel. Omdat het gewoon niet heel overtuigend is wat Groningen doet.
0: nee. Nou nee, ja, goed, wat dat betreft zou het zou heel raar zijn geweest als ze nu in één keer uh, champagnevoetbal hadden gespeeld, ook tegen Team AI. Ja. Uh, terwijl je ook weet dat het soms best lastig is uh, voor ploegen om. Uh, ja, in de overtal te spelen. Dat zag je ook toen bij Groningen-Vertesse. Toen speelde we Groningen met, met negen man. Zeker. En, en Vertesse wist totaal niet wat het ermee aan moest. Nee. Uh, dus wat dat betreft is het op zich niet gek... dat Groningen niet top uitspeelde. Ja, alleen nee. ik had het... Misschien is het toch een beetje supportersgevoel bij jou. Want ik, ik had het gevoel... niet echt het gevoel dat er nog van. Da- dat is het misschien, denk ik. En laat ik het zo zeggen.
1: Ik had het voor mij vorige week met jou over. Of we hadden in de dailies over... dat je misschien toch naar beneden moet kijken. Nou, onderin worden de punten bij elkaar gesnoept gesprokkeld ja, daarom was ik
0: wel extra blij hoor, met deze drie punter. Ik denk dat je stiekem zelf wel naar boven mag kijken. Of ben nou, nou, optimistisch. Ja.
1: Zullen dat even niet
0: doen? <laughs> maar Groningen wint dus. Uh, Nog, Nog even over Strand Larsen trouwens. Want, ja. uh, wat voor prijskaartje zou jij erop plakken? Nu? Ja. 15 miljoen. Oké, okay, dat is wat Groningen optimisme, denk ik. Nee, maar waarom zou je hem nu laten gaan? Mm, ja, als, als je er een fantastische prijs voor kan ja, krijgen. Ja, en dan? Ja, dan eindig je ook in de middenmoot. Nou, is dat zo? ja. Dat denk ik wel. Wie gaat er dan in zijn plek spelen? Nou ja, je hebt, je hebt voldoende opties voor in. Je kan ook met, met twee man voorin spelen met de Leeuw en Engongen. Of met de Leeuw en Postma. Die nou, Gonge alle... zit voorlopig niet
1: tegen baasplaatsen aan. Dat was Danny Buis daar heel duidelijk in uh, aan, de, aan, aan het begin van de wedstrijd in het interview. Uh, dat, uh, ik weet niet, voor mij zei Mike Snoei nog. Ja, je hebt toch scorend vermogen nodig. Uh, scorend vermogen nodig. En dat. Uh, Danny Buis ja, het begin van het seizoen scoorde je veel. <laughs> dus <laughs> die zit voorlopig niet tegen de basisplaats aan. Ik denk dat de combinatie um, strandlarsen Michael Leeuw goed is. Maar je zou dan wel iemand moeten halen ook.
0: Ja, maar ja, kijk, ik denk, is Groningen in een in situatie waarin ze een, een superbot voor Strand Larsen kunnen weigeren? Dus financieel hoeven ze op dit moment niet te verkopen, omdat ze. Uh, Volgens mij als ik het goed heb
1: uh, gekerst... Uh, in de voorgaande transferperiode... met uh, Siva en met uh, Goed Ja, dan hebben ze misschien nog een beetje een, een luxe positie. Wat dat denk ik, ik ook. Ze hebben geplust vorig jaar ook... als een van de weinige voetbalclubs in een jaar Mede door uh, uh, dat Arjen Robben kwam. Hè, sponsorcontracten. Uh, uh, sponsors die weer aan, uh, aanhaakten. Uh, seizoenskaarten die, uh, die veel verder verkocht. Dus ja ik uh, ja, Laat ik het zo zeggen. Joh, als je 10 miljoen verstand Lars nu kan krijgen... met een doorverkooppercentage... Uh, moet je het misschien ook wel doen. Maar ik zie geen urgentie om hem nu te verkopen. Oké, okay, duidelijk. Um, gaan we door. Naar AZ tegen Kambuur. Ik denk een uh, wedstrijd waar heel veel uh, mensen... die een weddenschap in hebben gezet dit weekend. De combo'tjes, de trio'tjes, de kwartetjes. Eh, meerdere wedstrijden voorspellen die hierop kapot zijn gegaan. Want die wedstrijd eindigde zoals die begon. begon. AZ Kambuur 0-0. En uh, ik vond het wel mooi, vooraf uh, zag ik uh, Pascal Bosgaard dat ze een goede trainingsweek achter de rug hadden, gehad En dat ze eigenlijk vol vertrouwen afreisde naar Maar En ik denk dat zij met een heel goed gevoel uh, terugkeren naar orde.
0: Ja, ik denk dat de, de, de goede trainingsweek, die, die hebben we denk ik in de eerste helft nog wel een beetje teruggezien. Maar ja. het, ik denk dat ze de reden dat ze met een goed gevoel teruggaan, is omdat ze een puntje overhouden aan een wedstrijd waarin ze geen, uiteindelijk geen puntje verdiend hadden. Nee, nee, ah, nee, maar als jij bij AZ uh, uh, een, uh, een punt haalt en geen tegendoelpunt krijgt, dan denk ik dat je heel tevreden mag zijn, toch? Absoluut. En, en, en jij zegt ja, ik denk dat heel veel bedjes zijn kapot gegaan op, op deze wedstrijd. Ik denk, ik denk ook dat ik niet per se iedereen had aangeraden om hierop in te zetten op AZ. Want ze hebben zoveel, zoveel wedstrijden gehad die ze oprijden die ze hebben gewonnen. Maar eigenlijk niks overtuigend, of met heel groot verschil of met superveel. Um, ja, ja uh, super overtuigend oh, oh, oh. veldspel. Nu? Nu, nu ben jij de negatieveling hoor, hier. Je kan het ook omdraaien...
1: als je ziet hoeveel wedstrijden ze toch hebben gewonnen. Ja, nou, maar het moest wel een keer fout gaan, toch? Ja, oké. Okay. Ja, nou ja. Zo blijkt. <laughs> Want er is een einde gekomen aan hun zegenreeks En wel op een moment dat ik denk... Um, nou, weet je, de beslissing valt nu niet. Die vallen in mei. Maar ik zag bijvoorbeeld bij een wedstrijd die we straks gaan bespreken, Twente. Dat na afloop, werden de uitslagen in de kleedkamer besproken. En dan gaat er toch wel een gejuich op als AZ gelijk speelt. Dus... Uh... Ja, dit was
0: was voor hun eigenlijk net weer een beetje een moment... om om aan te sluiten uh, bij de plekken bovenin. En om afscheid te nemen van de subtop. Maar daar zijn ze eigenlijk niet in geslaagd. Nee, want ze zitten eigenlijk uh, gekidnapt in een rijtje... met Vitesse en Twente op dit moment.
1: Uh, Utrecht bungelt het er net een beetje onder vier punten. En uh, Feyenoord staat weer vier punten boven Twente. Dus ja, ze zitten een beetje daartussen... in het uh, groepje vier tot en met uh, zeven. En uh, ja, bij een winstpartij hadden ze op vier punten van Feyenoord gekomen. Ja, het is ja. toch wel
0: weer... Wel zonde voor ze zijn Ze zijn er wel dichtbij geweest... in de zin van dat ze best wel veel druk... op het doel van Cambuur hadden in de tweede helft. Ook wel wat kansen gehad. Ja, hadden. zeker. En ik dacht ze echt serieus... dat die kopbal van de wit... dat die erin zou gaan. Ja? Ja. Ik, 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 ik had ook eerst in eerste instantie... helemaal niet door... dat Stevens die bal nog raakte. Hè, want dat deed hij dus wel. En uiteindelijk een, uh, een redding... waarmee hij een punt red voor Cambuur. Uh, ja, ja, en dat uh, ja, ik,
1: ik heb vaker gezegd dat ik heel groot fan ben van Sonny Stevens. In ieder geval uh, dat hij uh, voor Kambuur een hele goede keeper is. Uh, nou, hij heeft dit seizoen natuurlijk ook wat flaters gemaakt. Maar ik moet zeggen dat hij het nu wel weer laat zien. Dat hij uh, bij uh, AZ op bezoek de nul houdt als Kambuur zijnde. Als Kambuur. Of kan ik zeggen? Nee, als Kambuur. Ik kan niet zeggen als Kambuur zijnde. Nee. Ik moet erop letten. Als Begin Kambuur... Alweer. Ja, heel goed. Goed, uh, dat was uh, de ene ploeg uit Friesland die een puntje af spro- bij elkaar sprokkelde in, uh, in Alkmaar. Die andere ploeg uit Friesland, Sportclub Heerenveen, speelde voor het eerst zonder vormgever Joey Veerman. En die kregen de laatst op bezoek. En ik heb het gekald. Ik uh, heb het gekald in het groepje waarmee ik een uh, spel speel dat je elke week op een andere ploeg moet inzetten. Uh, ik weet geen eens hoe dat spel heet. Maar uh, elke week moet je op een andere ploeg in de Eredivisie inzetten die wint. En als je wint, dan ga je door. Dan moet je weer een andere ploeg kiezen. En ik zit nu bij de laatste vier. Uh, en ik had dus Pek Zwolle gezegd dit weekend. Iedereen lag in die appgroep. Want Pek Zwolle bij Heerenveen. Ik had zo'n goed gevoel erover. Heerenveen natuurlijk al, nou wat is het, maanden uit vorm. En Pek Zwolle, ik ga niet zeggen dat het altijd heel goed is. Maar wel enorm veel vertrouwen. Enorm veel energie
0: onder Dick Schreuder. En ik moet zeggen ook, uh, niet onverdiend gewonnen. Nee, dat zeker niet. Maar ik ben eigenlijk wel verbaasd. Want dat ben je sinds vrijdag nog gedraaid. Want we hebben het in de. In de ja. daily hebben we het vrijdag besproken. En toen zei je, nou, dat is eigenlijk wel een mooie kans voor voor Herenveen, Spelen tegen Pek Zwolle. Pek Zwolle in de beker verloren. Zijn het vertrouwen een beetje kwijt. Ja, maar en toen. Uit, nee, nee, nee. Het kwam door jullie. We hebben je omgepraat hè. Nou, omdat jullie zeiden uh,
1: uh, gewonnen van Willem 2, vrij overtuigend. Uh, tegen NAC ook gewoon goed gespeeld hadden die eigenlijk moeten winnen met Kastanier, hè. die kans op kans miste. En dat kan zomaar zijn dat ik. Uh, toen ik naar huis fietste vrijdag. Dat ik toen dacht, hey. Dus uh, misschien de credits aan jou en het broes bij deze. En de credits aan Pexvolle, de, de credits aan Dick Schreuder en Pexvolle. En moet ik wel zeggen dat dit ook wel een ander Pexvolle is dan uh, onder Art Langeler voor mijn gevoel. Als ik zie uh, dat bijvoorbeeld zo'n Cymac nu toch wel echt van hele toegevoegde waarde is. Een Pelle Clement, die Hoeveel wedstrijden heeft hij gemist? Toch ook wel echt een uh, wedstrijd,
0: uh, toch? Veel wedstrijden heeft gemist. Denk wel 15 of zo. Ja, Hij is top. helemaal aan helemaal het begin van het seizoen uh, geblesseerd geraakt. En ja. dit was pas, pas weer zijn eerste baasplaats. En je ziet, ja, die kwaliteit die druipte gewoon bij hem vanaf. En ja, de grote is... een ploeg
1: als Spekswolle vind ik altijd.
0: Eigenlijk wel, ja. ja.
1: En uh, nou ja, kijk, als je dat dan ziet. Uh, Darvallou doet het gewoon goed. Uh, Clement heb je dan. En uh, nou, je, hebt, je hebt achterin Bram van Polen. Ja, dan heb je toch wel in elke linie wel wat ervaring ook. Erevis ervaring. En dan uh, dan ziet de wereld er toch ineens heel anders uit. Want uh, wel mooi trouwens over die pingel met Bram van Polen. uh, Dat hij natuurlijk keek. Oh ja, shit, daar staat een keeper waar ik vorig jaar nog mee speelde. Maar Xavier Maus. En dat Xavier Maus ging dus naar de hoek waar Bram van Polen normaal altijd schoot.
0: Ja, ik zag ook het het, het mapje zeg maar met uh, alle posities waar hij normaal gesproken zijn penalty schiet. En dat was allemaal rechts van de keeper. En hij schoot hem deze keer links van de keeper. Heel overtuigend ook. Um, hij, t- hij twijfelde geen moment. Dus ja, hij heeft er daadwerkelijk over nagedacht waar hij, die, waar hij die penalty ging schieten. En hoe die mouse op het verkeerde been moest krijgen. En dat lukte ook. Dus uh, ja, weer een belangrijke goal van, uh, van Polen.
1: Ja, nee zeker. Uh, en
0: ja, het gekke is... het, het ver- ik, ik, ik
1: vertel dat voor mij ook in de Bord op Schoot podcast. Toen ik bij FC Groning tegen zwolle was. En dat ik met, met Dick Schreuder na afloop stond te praten. Ja, dat ze toen gelijk speelden. Maar dat hij zei, veel belangrijker is. Ik merk dat er gewoon weer, weer geloof terugkomt in die ploeg. En als je dat nu ziet. Ja, dat is ongelooflijk. Nu zes punten uit de eerste twee wedstrijden. Uh, geen doelpunt tegen,
0: drie voor. Ja, dat is toch hartstikke knap. Een punten uit, uit... Daarvoor hadden ze zes punten uit de achterwedstrijd. Ja. Is, is er wel wat veranderd? Moet er wel bij zeggen dat... Ja, als je tegen SC, SC Heerenveen speelt... Je kan echt niet zien dat, dat Peck onderaan staat... En dat, dat Heerenveen nog zoveel plekken hoger staat. Want bij Heerenveen... Ik geloof dat Pieter Zwart het een tactische puinhoop noemde. Ja. Dat in principe ongeveer iedereen vrij stond bij Peck Zwolle. En ja, daar valt ook wel wat voor te zeggen... Dat er bij Heerenveen gewoon eigenlijk geen lijn meer in inziet. En dat het een beetje de vraag is van... Laten ze uh, Jansen, Johnny Jansen nog gewoon zitten... tot het einde van het seizoen? Of gaan ze, ja, uh, niet heel ziek naar hem toe als clubman... maar gaan ze toch echt, omdat het moet, eerder afscheid van hem nemen? Ja, geen idee. Ja, ik vind het wel interessant om te zien. Ik, ik, echt ook
1: echt hier, Soms echt dat ik bij een dacht... jeetje, mine, wat doen jullie? Moet ik moet wel zeggen, positieve uitzondering... die heeft best wel veel kritiek dit jaar gehad. Siem de Jong. Dat was uh, dit keer niet als spit zijnde... Dat kan je wel... Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Dit keer niet als spits. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik moet dan zeggen... dat vult dat hij dan wel beter in. Als hij dan meer om Henk Veerman... speelt
0: als vrij, uh, in, in een vrije rol. Uh, dat, uh, dat viel mij heel erg op. Uh, N- ik moet ja wel, Ja? Inderdaad, enige lichtpunt. Je maakt ook echt bijna een wereldgoal. Want ik vind het onwaarschijnlijk knap... dat je een bal, zeg maar... die over je heen valt... Dat je die precies uit de lucht weet te, weet te plukken met je rechterbeen... en hem volgens met je, met je linkerbeen bijna in de kruising schiet. Dat was echt een wereldactie. Uh, alleen ja, die ging tegen de buitenkant van de paal. Dat, dat, dat was jammer. Ja. Uh, maar ja, dat was echt een knappe goal geweest. En ja, dat, die tende met Veerman. Want Veerman was echt, echt heel erg matig. Dat, uh, ja, we hebben hem in de vrijdag... Uh, Broes heeft hem ook nog wel genoemd, zeg maar... dat het een ander type spits was dan van de hooidom, Dat in normaal gesproken meer een kapstok is. Alleen, ja, hij speelde echt gewoon heel slecht. He, echt heel slecht. ja. Zeker.
1: Uh, gaan we door met een ploeg die over het algemeen ook heel slecht speelt. Willem 2. Willem 2 uh, mocht het thuis opnemen tegen SC Twente. En u raadt het al. Dat ging net zoals de afgelopen weken. Willem 2-0. sc Twente 1. SC uh, Twente wint dus. En uh, ja, w-
0: w- wat, wat kunnen we nou eigenlijk zeggen over deze wedstrijd? Nou ja, misschien dat je nog ergens een, een lichtpuntje ziet of zo... in het laatste half uur van Willem II. Dat ze met een iets meer opportunistische speelstijl... Twente nog een beetje onder druk kunnen zetten. Ja, meer, meer positieve punten heb ik eigenlijk niet. Nee. Die, die ik, zijn er gewoon niet. Ik zag uh, Dol van Aert...
1: Uh, Willem II-watch van het Brabantse Dagblad... die zei... Zachtjes blaffen, maar geen moment bijten.
0: Over Willem II. Nee, kan ik me ook wel in vinden ja. Ze, ze hebben een aantal keren op, op doel geschoten. Maar ja, de lange keepte in plaats van Oenerstaal... die is eigenlijk ook nog steeds niet, niet echt in de problemen nee. geweest... over 90 minuten. En dat, ja, dat zegt wel heel veel. Ik, ik denk dat Twente ook weer zonder fantastische spelen... gewoon makkelijk, uh, makkelijk de punten daar even opgehaald. En dat, ja, dat is wel heel kenmerkend voor, voor binnen het tweede seizoen. Ik geloof dat ze voor het laatst een punt hebben gehaald... op 25 oktober, als ik het goed zeg.
1: Ik geloof met jij
0: het zegt. Tien keer op rij verloren... En ja, eigenlijk geen enkel uitzicht op verbetering. Of het nou, moet uh, uit, uit de transferwindow komen. Ja, want uh, de nieuwe spits uh, zat op de tribune. Hè? Hier is Hoornkamp. Ja, uh, je, kan, je kan toch niet geloven dat, dat hij dan in één keer het versloeg nee, gaat
1: maken. dat denk ik dus ook. Uh, trouwens wel opmerkelijk. Laatste drie competities. Wel eens, hoe vaak heeft Willem twee op doel geschoten?
0: Oeh, dat heb ik niet gezien. Ik, uh, dan ga ik voor uh, op doel dus tussen de palen. Ja. Uh, dan ga ik voor drie keer. Nou, dan ben je nog optimistisch.
1: Twee keer. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, het glas ja. is voor mij altijd half vol, hè? nieuw. Ja. Het wordt wel
1: opmerkelijk, hè? Er is natuurlijk heel veel gedoe nu. Gaat het publiek terugkeuren, ja of nee? Eerste wedstrijd: Willem 2 tegen RKC hè? op 6 februari. Dat is wel een lekkere, lekkere Zo. mee te beginnen. <laughs> Zo, ja. Nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ja, we, we kunnen het hier heel lang over hebben. Misschien nog even hebben over die goal van Sadilek. Daar niet zozeer heel lang over hebben. Maar wel over uh, <laughs> het interview na afloop dat hij naar. <laughs> Dat hij naar de IKEA moest. Terwijl hij eigenlijk naar zijn oude ploeg PSV wilde kijken. Zijn oude ploeg PSV. Maar hij moest met zijn vriendin naar de IKEA. Dat stond al heel lang vast. Ja,
0: ik heb er niet opgezocht wat hij hij uiteindelijk heeft gekocht. Maar ik had ook wel het idee dat hij er niet onderuit kon.
1: Nee, nee. Dat is één ding dat zeker is.
0: Goed. uh, Gaan we door naar de zondag.
1: Waarin er uh, genoeg gevoetbald werd. En... uh, hele interessante wedstrijden. De lunchwedstrijd was in Nijmegen. Bij NEC tegen Feyenoord. Uh, eerst het goede nieuws aan NEC uh, kant. Want NEC uh, het stadion mag weer open. In ieder geval ik zag uh, de algemeen directeur Wilkom van Schijk. Met uh, positief nieuws over ja. uh, de Goffert.
0: Uitgebreide uitleg. Uh, wat ze allemaal hebben gedaan in het stadion. Omdat weer... Uh veilig te maken en en goede hoop dat uh, als ze zeven dagen in de week zouden doorwerken dat het uh, zelfs voor de bekerwedstrijd al uh, tegen Gothense en de kwartfinale
1: dat zou natuurlijk voor NEC heel belangrijk zijn en uh, daar mixen ze nu op afgelopen vrijdag hebben ze nog een gesprek gehad en zoals het er nu nu naar uitziet gaan ze alles om doen om
0: de bekerwedstrijd in een volle de gofferd af te werken en wat dat betreft lekker dat ze vandaag nog geen volle gofferd hadden om uh, te zien hoe uh, NSC-speler na NSC-speler in een fout ging. Want dat was, dat was echt oh. niet normaal. Zo. Laten we beginnen met de openingstraat. Die was uitstekend.
1: Lasso strafte eigenlijk. Uh, ja. Hoe zeg ik dat? Ja, ge- nou, niet gekleur... Maar een beetje. Uh, nou, half, half ingrijpen. Ongelukkig dat was het, was het
0: wel. Want Git daar moet die bal in principe gewoon wegkopen. En die kopt hem. Eigenlijk weer recht naar het midden, waar, waar een NEC-speler de bal weer op kan pikken. En dat, uh, dat was gewoon niet heel handig gedaan door Getruida. Nee. Juist, juist op het moment dat hij eigenlijk ook de voorkeur zou hebben gekregen boven Pedersen. Pedersen was ziek, maar ik begreep dat hij anders ook had gespeeld. Okay. En dat slot best wel tevreden over hem is. Maar ja wat dat betreft een beetje een ongelukkig momentje. En niet helemaal zijn wedstrijd, maar ja, maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit voor Feyenoord. Nee, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Uh, Schöne na afloop. Uh, het werd trouwens
1: 1-4. Schöne maakte de 1-0 voor, uh, voor NEC. En daarna was het twee keer. Kutsu, Jaanbaks en Gu Stil met 1-4. Dat hij zei, je kan best van Feyenoord verliezen. Daar gaat het niet om. Maar als je ziet hoe we verliezen, alsof het een lekker zondagmiddagwedstrijd is. Dat is echt ongelooflijk. Uh, nou ja, dat vat het eigenlijk heel goed samen. NEC... Uh, aan de kant van NEC. Als we kijken naar Feyenoord. Uh, toch wel een tik. Vorige week verloren van Vitesse. Kom je dan nu snel 1-0 achter. Herstellen zich goed. Met dank aan de, het beste schoolvoorbeeld van. als een aanvaller gaat tackelen. Uh, de, de tackle van Matson op Jaanbaks. Ja, dat was niet ons team. Nee. <laughs> nee. Uh, daar kwam ook de penalty uit die Kutsu onberispelijk uh, binnenschoot. Uh, 1-1 bij rust. En uh, na rust was het een. Uh, ik denk echt een weergaloze goal van Kutsu. Uh, de, hij ontvangt de bal een beetje op de denk 20, 25 meter ik weet niet wie bij me in de buurt staat maar hij doet met zijn handen zo blijven vanaf hij legt hem één keer goed en uh, ja, streept hem eigenlijk uh, ja, genadeloos hard binnen
0: het was dan net niet op assist van, van Verdonk NEC spelen Verdonk om, ja, ja, om, om duidelijk te zijn maar uh, ja, uiteindelijk moet je het nog wel even zo afmaken, volgens mij veroverde de de bal op, op Schöne, Ja, die moest, moest er afblijven, hè ja, een hele rare inspeelpaas richting, richting Scheunen. En, en Linsen zit daar zit bovenop. En die blijft uh, gelukkig uiteindelijk weg en ziet uh, hoe kuks die bal van afstand binnen schiet. En het was echt een klassiek, uh, eigenlijk een schoolvoorbeeld voor hoe je als keeper aan de grond genageld kan staan. Want brandhoort. Dat kan echt niet, hè? Kwam echt niet in de buurt. Nee, ja, ja. En, en hij draait eerst naar binnen... en daarna weer naar buiten. Ja, ja. Ik bedoel, precies in het hoekje binnenvalt. Dus wat dat betreft... een heerlijk, heerlijk afstandsschot van Kuxu. Van en ik moet wel zeggen... jij lacht een beetje om die 1-1... en dat, dat is terecht... om die overtreding. <lacht> maar het is wel een cruciaal moment. Want ik had echt een beetje het idee van... Uh, hoe gaat Feyenoord hier een goal maken? Um, ja. met, met het momentum wat, wat bij NSC. Nou, d-
1: d- dat ben ik met je eens, dat momentum. Maar aan de
0: andere kant moet ik wel
1: zeggen... Feyenoord speelde wel goed, hoor. Het, het was... Het was uh, ik snap als je 1-0 komt Zeker naar wat er vorige week is gebeurd. En dat je sowieso eigenlijk de winnaar wilt worden. Hè, want we gaan het straks over de klassieker hebben. Hè, dat je zelf in ieder geval moet winnen. Om daar hè, kans op te blijven houden. Om, of in ieder geval om de druk erop te houden. Uh, en wordt, nee, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Dan wordt het wel even in je schoot geworpen. De 1-1. En daarna vanaf dat moment. Uh, moet ik zeggen dat uh, Feyenoord goed de druk erop hield. Bij NEC. NEC maakte daardoor steeds fouten. En was het eigenlijk wachten tot op de 1-2, voor mijn gevoel.
0: Dit klopt, ja. Vooral het, het druk houden op NEC was, was wel een cruciaal punt in deze wedstrijd. Ook omdat NEC maar bleef volharden in, in het opbouwen. Ook onder druk, uh, ook met spelers die daar misschien niet helemaal onbekend staan, dat ze daarin fantastisch zijn. Zoals een Marques, een Ode Taal en een Verdonk. En, en Feyenoord deed het perfect door gewoon echt hoog druk te zetten en daarvan volop te, te profiteren. En ja, wat dat betreft hebben ze het ook wel zelf afgedrongen in de tweede helft. En de tweede helft gewoon prima gedaan. Zeker. Uh, Goede goals ook. En, nou,
1: vooral, ik denk dat ik ik denk, ik laat het zo hopen, uh, alle voetballiefhebbers in Nederland, dat de goal voor Alireza Jambax, dat dat ook wat bij hem losmaakt, toch?
0: Ja, dat, is, dat zou ik hem wel gunnen. Want hij is nog steeds. <laughs> ja, het was, hij was nog steeds niet goed. Nee, daarom. Echt, het is, is, het, echt, <laughs> het is ja. een beetje lullig om te zeggen. Maar uh, ja, eigenlijk, die, die goal was een beetje een. Ja, het, misschien wel, wat dat betreft zou het wel een bevrijding kunnen zijn. Uh, omdat hij eigenlijk weer niet goed speelde, maar nu gelukkig wel tot scoren uh, kwam. Ja, um,
1: Dan gaan we door met Heracles tegen Go Eagles. Uh, vorige week bij grote speler Hete Cola Awards, uh, Ja, zeiden heel veel mensen: Heracles als uh, hete kolen. De directie van Heracles als hete kolen. En ik moet eigenlijk onze luisteraars gelijk geven die dat opperden. Want vorige week viel Rijvloed nog in bij Heracles. Inmiddels is er meer nieuws naar buiten gekomen. Voor mij in die zin voor de beslissing om hem op te stellen niet heel relevant. Uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ja, hoe bedoel je precies? Nou, of hij nou wel of niet had gedronken. Of hij nou wel of niet veel te hard heeft gereden. Hij heeft een jongetje van vier. Uh, in ieder geval, hè, dat is de aanklacht dat die een jongetje van vier heeft uh, doodgereden. Dat is voor mij al een reden... dat hij in ieder geval niet meer in actie komt bij je club. En dat dit er allemaal nog weer bij komt... ja, dat maakt het alleen maar nog erger. Maar
0: dat eerste was voor mij al genoeg... omdat hij niet in actie meer zou komen. Dat dat zou sowieso onverstandig zijn... totdat dat hele onderzoek was afgerond... en in ieder geval dat duidelijk was wat er gebeurd was. En dat dat verbaast mij het meest aan deze zaak... dat zij eigenlijk een beslissing hebben genomen... op basis van een verklaring van Rui Vloed zelf... Ze hebben dus helemaal niet afgewacht wat er precies gebeurd is. Ze hebben gewoon gezegd, oké, okay, nou ja, we geloven Rai en, en we stellen hem weer op. En dat vind ik echt te gek voor woorden.
1: Uh, trouwens, ik denk um, dat ik eigenlijk met de minuut verbaasder uh, reageer op alle berichtgeving vanuit het kamp uit Almelo. Uh, we zagen natuurlijk eerst die interviews die al werden gedaan via de social media kanalen. Uh, Daarna zagen we vorige week uh, Frank Wormoed die zijn eigen keuze verdedigde. uh, Dat zal zo zo zijn, uh, voetbalinhoudelijk. Ik zag de algemeen directeur van Heracles Almelo, Rob Toussaint... zag ik in gesprek met Christian Wilaard voor de wedstrijd tegen Goat Eagles. Het spijt me zeer hoor, maar ik weet niet hoe je jezelf nog meer voor lul kan zetten... als de algemeen directeur van uh, Heracles Almelo. Die heeft twaalf minuten lang een interview gegeven. is gewoon om te zien op de website van, uh, van ESPN... Waarin uh, Christian zegt, nou, hoe is het gegaan? En uh, in de eerste minuut zegt hij, nou, we hebben een brief gestuurd via de politie aan, uh, aan de ouders van het overleden uh, kindje van vier jaar. Waarin ze hun medeleven betuigen. Uh, waarin ze ook zelf aangeven, ja, uh, het kan zo zijn dat er media aandacht uh, nu komt uh, uh, richting de club en richting de speler. Uh, dat, wil- dat willen we eigenlijk niet. En, uh, want de aandacht moet gaan naar, naar jullie zoon. En uh, nou, bla, 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 die bla. En uh, dat ze altijd uh, contact kunnen opnemen met de club. Uh, nou, zo gaat het door. En dan denk ik echt. hè, Als je dan zo'n brief stuurt. En jij zegt in die brief. Er gaat media aandacht komen. Naar de club en naar de speler. Wat is dan ongeveer het allerdomste wat je kan doen? Ja. Dat is toch dan dat je hem dan weer bij de selectie haalt en hem laat invallen?
0: Ja, ik, ik snap hier ook helemaal niks van. Ja, Ik denk dat het stom is ook. Iedereen is het over eens. Nee, wat maar in, 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 weet, je, weet, ik... je, weet je wat het ook is? Kijk, ik ben, niet iemand, ik ben niet iemand van cancelen en dat soort dingen. Ik vind niet
1: ook dat hij zijn baan kwijt moet raken. Hè? Want dat, daar gingen natuurlijk heel veel geruchten over, zag ik op sociale media. En voor mij zei Christian Wieler dat ook aan hem, uh, 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 weet je, of zijn eigen functie. Nee, dat vind ik niet. Maar wat, wat ik wel heel gek vind... Hij staat daar een interview te geven... en eigenlijk... Oh, de, zeg maar de hele beneden natie van wat ze hebben gedaan... en ze geven ook toe dat ze het fout hebben gedaan... maar tijdens het schrijven van die brief... zeg je, nou, weet je... Ja, er gaat wel aandacht komen bij de club en de speler... maar eh, dat willen we niet. Nou, als je dat dan echt niet wil... als je dat dan op een brief stuurt naar de ouders... die hun kindje zijn kwijtgeraakt... en je vindt dat ook echt... dus je denkt niet aan je eigen belang... maar je denkt echt aan het belang van die ouders... Waarom doe je dit dan? Ja, ik, ik kan daar gewoon echt niet bij. Ik vind dat, weet je wat het is? En ik vind het echt heel erg voor hè, die, die ouders. Ik, ik zag hun reactie in de Telegraaf. Dat, 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 dat vond ik, nou ja, ik wil niet emotioneel reageren. Maar als je niet zo lekker eh, zeg maar in de wedstrijd zit, als je een slechte dag hebt gehad, lees dat interview niet. Het, ook al heb je wel trouwens een goede dag gehad, lees het eigenlijk niet. Het doet zo verschrikkelijk veel pijn. Als je het ziet, hè, de laatste woorden van het kindje, alles komt er naar voren. Ze zijn net op vakantie geweest. En dan denk ik. waar zijn we in vredesnaam mee bezig als Heracles Amlo?
0: Ja, ik kan me ik kan er alleen maar aansluiten. En ik word
1: eigenlijk een beetje. Ik, ik weet niet of ik nu boos ben of teleurgesteld. Maar we geven ook een interviewtje en we gaan gewoon door. En. Ik snap het gewoon echt niet. Ik heb best wel veel mensen van de week gebeld. Ik heb juristen gebeld. En, dat soort, en weet je wat iedereen zegt? Superleuk hè, dat ze het hebben onderzocht. Hè, of uh, juridische uh, 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 grond konden vinden om uh, rijvloed om non-actief te stellen. Of ro- uh, rijvloed te kunnen ontslaan. Ook op dat moment al. Maar wat ze gewoon had moeten denken. Gewoon naar het menselijke. Ja, dat zijn ze helemaal vergeten. Ze zijn gewoon maar hoe kan dat? Woetroo, leg mij dat uit. Jij als man van de wereld. Man die alles heeft meegemaakt in zijn leven. Man met de meeste ervaring bij FS afkikken. Hoe kan
0: dit? Ja, ik snap het nog steeds niet. Ik, ik snap nog steeds niet hoe ze, ze, ze zich zo voorbij zijn gegaan. Inderdaad aan puur het, het morele aspect en, en, en het menselijke aspect. En zich alleen maar hebben gericht blijkbaar op het, het juridische verhaal. En het maar heel krampachtig niets fout, uh, te doen te doen richting de speler. En ja, maar ze, da, we, we, dat zijn, is het ze, toch. Ze, ze zijn totaal in de knoop geraakt... met, met, met wat ze eigenlijk, eigenlijk moesten doen. En dat, ja, dat is Ja, en dat is eigenlijk weer niet... als je hoort wat voor ze hebben gestuurd. Dus ze weten al dat er heel veel
1: media-aandacht komt. En, en hè, ze, dat willen ze, ze dus niet. En ze doen het toch. En ze doen het toch. Dat maakt het voor mij nog veel schrijnender. Goed, er werd ook gevoetbald in Almelo. Heracles 1. Ja, t-
0: ja trouwens. <lacht> want we hadden eigenlijk al beloofd... dat we het hier niet, niet meer nee, over ja, zouden hebben. Maar hij
1: ja, t- gaf dat interview...
0: Ja, nee, klopt. En, en doordat dit interview uh, de ouders dat nu ook zelf naar buiten hebben gebracht... Ja. Is, is er inderdaad wel een aanleiding om weer uh, over te praten. En is er ook vanuit Heracles zijn er weer verschillende beslissingen genomen. Want inderdaad, ja. eerst... Oh nee, hij mag toch niet, toch niet meer bij de selectie. En vervolgens uh, komt naar buiten van... Oh, er zijn, is nieuwe informatie uh, naar buiten gekomen. En nu, nu uh, zetten we hem helemaal... Uh, overigens, we hem.
1: overigens ik, ik weet niet hoe ze... Want dat, dat komt ook in dat interview naar voren... hoe ze precies aan die informatie zijn gekomen over de snelheid. Dat weten ze officieel nog niet... Maar over alcohol wel. Maar hoe ze dat precies hebben gekregen? Nee, ja. Dat, dat, ja dat, uh... Want dat hij zegt in de Telegraaf stond... dat er zo hard werd gereden. Maar goed, laten we het over het voetballende gedeelte hebben. Um, 1-1. <laughs> ja, gekke wedstrijd. Laat ik dat wel zeggen. Ik moet kijken. Ik zat op een schermpje uh, naast de, de, de wedstrijd... tussen PSV en Ajax. Zat ik deze te kijken... Uh, het was eigenlijk wachten op de 1-0 van Herakles. Uh, Kai Cyrus kreeg kans op kans op kansen. En uiteindelijk is het gewoon wel echt een goede spitsengoal, waarin hij
0: de 1-0 maakt. Ja, het was niet alleen wachten op de 1-0, want het was ook gewoon wachten op de 2- ja, en 3-0. Ja, nee, zeker. Ja. En dat is een beetje Herakles dit seizoen. Ze, ze voelen wel lekker, vooral in de eerste helft. Ze krijgen kansen, die benutten ze niet. En dan komen ze in de tweede helft altijd wel ergens in een situatie terecht waarin ze het weten weg te geven en dat gebeurde nu ook, weliswaar op een ongelukkige manier, maar je mag jezelf nooit in die positie brengen. Dat ben ik, dat ben ik 100% met je eens. Uh,
1: het wordt uiteindelijk 1-1. Ja, het was laat ik voorop zeggen. Laat het positieve van deze goal van de gelijkmaker maken even erbij pakken. Het was een fantastische bal van Rommens. Ja, schitterend, echt maar schitterend. En dit is dit, ja, nee, 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 ik heb het gezegd.
0: We gaan het niet ja, over de var hebben. Nee,
1: want er komt straks nog een wedstrijd aan.
0: Maar <laughs> nou, dit, is, dit is wel echt één grote grap hoor. Ja, het stomme is, hier zal het helemaal niet over gaan. Tenminste, in de, in de, groot, in de grote media. Nee. In morgen vroeg, het zal niet gaan over raak, dus go ahead. Maar dit, in principe is het ook gewoon een schande dat deze goal wordt, wordt goedgekeurd. Belasting heeft, denk, heeft, heeft gewoon de afdruk van die voet, heeft hij heeft in zijn Dat wil arm ik net staan. zeggen.
1: O, als hij nu zijn shirt uit zou doen, het zou me niet verbazen als je gewoon Nop in zijn arm ziet. Nee, hij liet het ook zien bij het interview. Oh, dat heb ik niet gezien. Hij staat sta, sta er ja, dit is precies wat ik dacht want ik heb ook wel eens weet je, op mijn knie of op mijn bovenbeen noppen gehad. Ja, ik
0: dacht dit, dit ga je sowieso zien. Maar ja, hij, hij kon de afdruk ook gewoon laten zien en ik, ik snap ook niet hoe je dit niet kan zien als VAR want hij, hij in principe stapt hij gewoon over de bal heen om ja, Blasvig te raken en vervolgens neemt hij met links neemt hij erom om om, om heen een score ja, als ja, dit was gewoon echt echt overduidelijk. Ja. Deze had nooit goed gekeurd mogen worden. Maar ja, daar gaan we ja, weer.
1: En je hebt wel echt geluk, hè? Want het wordt dus 1-1 door Lipberg. En met een beetje meer mazzel als Cordoba in plaats van... Nou, wat is het? Uh, hoe, nou, hoeveel graden was die hoek? Als die iets meer die hoek naar rechts had bijgesteld... dan loopt hij zo die bal van Kuipers binnen. En dan wint uh,
0: Goathe Eagles gewoon op bezoek bij Heracles Amelo. En dan was, de, toch? dan was Eagles uh, in principe... Had al een hele grote stap gezet richting handhaven. En dan was Herakles in nog grotere problemen geweest. Terwijl ja. dit juiste wedstrijd was geweest om het om te draaien. Want als Herakles had gewonnen, hadden ze boven Ahead gestaan. En dat hebben ze weer verzuimd. En weer een makkelijke thuiswedstrijd. En weer niet winnen. Dus ja, het wordt ook wel een beetje een vervelende. Misschien ook nog wel een vervelende tweede seizoen zelf voor Herakles. Had ik niet verwacht. Maar zeker met dit gedoe. Toch ja, een alles. Ja. Uh, na afloop
1: trouwens, uh, Wormoed. Of ik weet niet of het vooraf of het na afloop was. Ik zag het interview met. Uh, wederom Christian Wielard en Frank Wormoed, dat hij zei... de inkt is nog niet droog en tot dat moment ga ik ook niks zeggen.
0: Nee, maar ja, ik denk, denk dat wel iedereen weet dat die fonds... Maar wij riepen dit gewoon in, in, in oktober? Ja, dat zal heel verbazingwekkend zijn als, als dit uiteindelijk niet rondkomt. Nee, ik denk, ik geef onszelf even credits... aangezien we dit al in oktober riepen.
1: Goed, gaan we door naar de krakermoeder alle krakers. PSV 1, Ajax 2 wedstrijd had natuurlijk heel veel over te doen was... PSV voorsprong op Ajax voor deze wedstrijd begon. Uh, PSV miste nogal wat mensen. Uh, bij Ajax eigenlijk iedereen... Zit ik even snel te denken, behalve Haller? Haller is nog wezen. Ja, van de dan. basisspelers. Nee, voor mij iedereen. Mas was er natuurlijk weer bij. Um, en uh, ja, het, 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 het was wel... Ja, eigenlijk het begin van de wedstrijd hè, met de eerste grote kans, die bal van Berghuis, die vrije trap. Waar Drommel wederom, oh mijn god, ik weet niet wat hij aan het doen was. Nou, hij raakt hem nog, hè? anders gaat hij erin. Ja, maar d- 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 hoe hij reageert, sorry hoor. Ik, dit gaf mij, deze wedstrijd in zo'n grote wedstrijd gaf me wel aan dat Drommel, uitstekende redding, moet ik hem wel geven, op een bal volgens mij in de tweede helft uh, van Danilo. Maar dit is toch niet de keeper die je wil hebben als PSV zijn, hè
0: Als PSV? Nee, d- <laughs> dat is gewoon drie keer in één podcast. Ja, maar ik herstel me ook het? nu drie keer. Dat, dat is, wacht, ja, is waar. Daar hoor ik jou dan weer niet over, hè? Dat, je leert van je fouten. Ja. Maar goed, ja, ik, ik, ik moet, hem eerlijk, moet wel eerlijk zeggen, die, die vrije trap van Berghuis, ja. dat blijft een heel lastig in te schatten moment. Zeker. Alleen, uh, je hebt het idee als die bal erin gaat, dat het echt een fout is van Drommel, nog steeds. Omdat hij, ja, hij twijfelt, hij twijfelt gewoon te veel. En dan heeft hij, denk ik, nog geluk dat hij die bal, of nou, geluk, het is een goede reflex dat hij die bal nog net tegen de lat deed. maar... Ja, anders hadden we hem gewoon weer op, naam op, uh, op het konto van Drommel kunnen schrijven... als die bal was binnengevallen.
1: Ja. Uiteindelijk, de, de, een van de meest kenmerkende uh, dingen uit de eerste helft... was het duel tussen Obispo en Want het, het, het Er zat veel venijn in de wedstrijd. Je, je kon zien, het ging uh, het, het, het was echt de kraker. Het was een uh, heel hard duel waarin uh, uiteindelijk Brobby uh, geblesseerd raakt. Uh, nou ja, uh, je ziet Danilo warmlopen. Je zag op een gegeven moment Taifiko warmlopen voor Blind. Het was wacht op de wissel... En het laatste wat hij doet is... Uh, nee, ik wil zeggen een vooractie maken. Uh, terwijl Thadis op de achterlijn staat. Nou, ik heb het even teruggekeken. Het is echt in slow motion. Maar voor mij is het... ook ob- als zeg ik snel? Obispo en uh, Mauro Junior. Junior ja. Die ja. totaal geen oriëntatie hebben in, in de 16 meter. En uh, Robbie knikt de 01 binnen. En probeert te juichen. Stort ter aarde. Er is een fantastische foto gemaakt... Die zag ik voorbij komen bij uh, de Pantelis podcast Maar uh, ja, is het de 0-1? Dat is eigenlijk uh, het laatste wat hij doet in deze wedstrijd.
0: Ja, eigenlijk in twee opzichten... een hele, be- hele bepalende uh, actie voor, de, voor deze wedstrijd. Eigenlijk dit duel tussen Obispo en Broby. Ja, Omdat... Ja, Bobby daar gebaseerd raakt. En uiteindelijk komt Danilo erin. Dat is een heel groot verschil. Dat zag je ook in de rest van de wedstrijd. Alleen, ja, ook heel goed dat Bobby nog even blijft staan om die bal binnen te kopen. Want dat geeft Ajax net even de marge in de, ja, in de periode waarin ze eigenlijk sterker waren nog. Tot het ja. moment dat Bobby uitvalt, had ik nooit het idee dat, dat Ajax punten zou laten liggen. Nee. En vanaf het moment dat Danilo erin komt, heb ik dat wel. En trouwens, wat ik wel echt moet zeggen... het is echt wederom een fantastische bal van,
1: van Tadic. Uh, misschien niet heel goed verdedigd. Wel ook credits geven voor uh, die assist. Uh, kort daarna is het aan de andere kant... Cody Gakpo die er uh, ja, achter, de, achter de verdediging van Ajax terecht komt, En dan zie je het verschil... Misschien gek hoor, want straks maakt hij verderop in dit verslag... nog een fout, een enorme fout. Maar als je ziet wat voor een sliding Timber maakt uh, in de eerste helft... Uh, anders
0: is het gewoon 1-1... Ik vond Timbe echt weer Ik ja, vandaag. Hij maakte
1: natuurlijk wel een zeldzame fout. Hè? Die moeten we ook echt zeker bespreken.
0: Ja, maar hij, hij neemt wel vaker risico in de opbouw. Maar hij heeft ook wel eens dat hij de bal net niet helemaal lekker aanneemt. Of dat hij de bal net ja. te ver voor schuit. Zo meestal kan hij het corrigeren. En, en deze keer kon hij het niet corrigeren. Aan de andere kant gaat er ook wel nog wel veel meer fout... voordat die bal uiteindelijk in, tegen het net ligt. Dus ja, ja dit, dit kan gebeuren als je zo'n risicovolle speelstijl hebt. Want uit één keer... Ja, toen werd hij vol onder druk gezet door twee spelers. Dribbelt hij tussen die twee spelers door. Speelt hij hem in. Gaat hij, op, uh, gaat hij door naar de helft van PSV. Nee, nee maar... Ja, dat, ja, was, uh, ik, ja, ik heb er geweldig van genoten van, van Timber uh, in Eindhoven. Ja. Ondanks deze fout. Weet je nog dat ik werd uitgelachen op de redactie
1: door Martin Haven? Nee. Over dat ik zei dat uh, Julian Timber volgend jaar of binnen drie jaar verder is dan Matthijs de ja, dat zou
0: ik je ook niet zo snel om uitleggen, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, maar dit, dit was denk ik in september of zo. Of in oktober vorig jaar. En uh, Ik weet dat Martin Havier ervan me uitlacht. Maar inmiddels, nou ja, dit is niet weer de podcast waar ik weer me gelijk wil halen. Ik, ik vind echt. Ik weet niet hoe het komt. Hij krijgt steeds meer credits hoor. Maar hij, hij is ook onomvallend. Hij is ook niet groot of zo. Niet heel sterk, als je het vergelijkt met Matthijs ligt. Maar hij, zijn positionering en zijn snelheid zijn ja,
0: echt fenomenaal hij zit altijd ook goed in de, in de duels. Ja. Dus het maakt ook niet uit dat hij niet zo heel groot is. Hij, hij weet toch meestal wel... Uh, tegen elke spits weet hij zich wel, uh, ja, weet, weet wel sterk genoeg te zijn om, om, het, om het zo moeilijk te maken. Ja, hey, maar hey. die, aan de bal is hij fantastisch. Dus ja, geweldig. Maar Woodru. Hij maakte wel een zeldzame fout hè, waar
1: de een einde uit kwam. Ja, ja dat ze daar moeten we even, even heel scherp op zijn met z'n tweeën. Want uh, uiteindelijk is het Gutsen die uh, het afstraft. En... Uh, ja daarna,
0: ja, daarna ligt de wedstrijd weer open. foutje van Timber en een, en een foutje denk ik van Alvarez... want die staat gewoon in de buitenkant ja, te dekken. klopt. Ja. Ja. Maar
1: goed, het wordt 1-1. En daarna begint, ja, begint, ja, begint de strijd echt. Hè. De irritaties, ergernis over en weer. Uh, zeuren tegen de scheidsrechter, zeuren om kaarten. Uh, ik moet wel zeggen dat Ajax wel het overwicht had. Uh, een paar keer spelen ze het in ieder geval in die zin goed uit... Maar ja, de afwerking voor de goal. En dan kijk ik toch even naar Rijn Gravenberg. Een bal, vrije bal op de 16 meter. Ja, dan, ja ik, ik snap niet hoe je zo'n bal binnen schiet
0: Nou ja, kijk, dit is, dit is heel erg uh, typerend voor, voor Gravenberg. In, al, toch? Als, spe, als speler, want eigenlijk op, op het moment dat hij tussen de, de 16 van Ajax en, en de 16 van PSV, of eigenlijk in elke wedstrijd, is hij best wel goed. En op het moment dat hij in de 16 van de tegenstander komt is er een soort kortsluiting... komt de ja. hoogspanning op zijn benen... en doet hij eigenlijk alles verkeerd. Ja. Hij heeft gewoon geen enkele vastigheid in het, in het afronden. Hij weet niet wat hij gaat doen. Uh, hij weet niet hoe hij gaat schieten. Hij weet niet of hij met binnenkant of met, met, met de vreef gaat schieten. Hij heeft werkelijk geen idee. En nee. ik denk ook wel ergens dat het met, met vertrouwen... of met, met spanning of zo te maken heeft. Want het is niet zo dat hij nou echt... een hele slechte traptechniek heeft of zo. Maar wel als hij in de 16 van de tegenstander is... en dat ja... Ik heb geen idee hoe hij dat eruit gaat krijgen. En het is wel heel... Trainen. Ja, zou je, zou je dat denken? Ja, tuurlijk. Die jonge
1: gozer mannen. Gewoon, uh, gewoon uh, natrainingen, uh, uh, na trainingen. Nadenken hoe, hoe je afrondt. Uh, meer tijd aan besteden. Dat is trainbaar. Tuurlijk is het trainbaar.
0: Ja, ik heb ergens nog het idee... dat het vooral met, met zelfvertrouwen... en met rust, nee, zeg maar, te, rust te maken heeft. Is... En als, je, als je dan eenmaal eentje maakt... En hij hij weet, hij is een beetje van die drempel, uh, over die drempel heen, dat het dan wel goed gaat komen. Maar
1: zelfvertrouwen heeft ook mee te maken dat je precies weet wat je moet doen op zo'n moment. Dus als je honderd keer die trap hebt getraind op trainingen, uh, misschien uh, uh, je aanname. uh, Hij schiet deze weer met zijn vreef, had misschien ook met zijn binnenkant gekund. Ik denk dat er echt nog wel rek in zit. Ik zeg niet dat hij dan alle ballen binnen schiet, maar ik denk dat er zeker rek in zit met afronden. Nou Nou, goed, over afronden gesproken. Masnovi met het chocoladebeentje. Goedemorgen zeg, hé. Ja, die, niet normaal. Die schiet hem echt fenomenaal binnen. Uh, maar goed, daar zal... Ik denk niet dat heel veel mensen het er morgen bij het koffiezetapparaat over zullen hebben. Ik weet trouwens helemaal niet of in de tijd van corona mensen elkaar meeten bij het koffiezetapparaat. Mocht je dat wel doen, laat het mij even weten. Dat was vroeger zo, geen idee. Ja, misschien in de virtuele call uh, morgen. Trouwens, een call is altijd virtueel. Maar goed, dat terzijde. Uh, was die bal over de lijn? Ja of nee? Wouter Boerkamp.
0: Uh, ik ga daar geen ja of nee op, op antwoorden. Nee. Ho, nee, ho, ho, ho. Was de bal over de lijn? Ja of nee? Ja, dan, dan zeg ik nee. Want ik okay. kan niet, niet met 100% zekerheid zeggen maar dat, dat hij wel, wel over de lijn was. Dat is toch een antwoord? Zeer zeker. En daarom verbaast het mij ook dat de stelligheid van onder meer een smiet en een Gakpo achteraf. Ja, ik, ik snap het wel vanuit PSP, PSV's pe- perspectief. Alleen het is gewoon niet waar. Je kan niet met 100% zekerheid zeggen dat die bal over de zijlijn was. Nee. Nou, Behalve als, als Schmid langs de zijlijn is gaan meelopen en, uh, en, en precies op de grond is gaan liggen en precies langs de lijn heeft meegekeken of de zijkant van de bal uh, ook over de lijn was. Maar, maar dat is niet gebeurd. Dus, wij weet, hebben ge- elkaar ooit leren kennen bij sportamerica.nl. Hè? Zeg maar het platform over Amerikaanse
1: sporten. In de NFL werken ze al langer met video arbitrage. En wat is de regel daar? Het moet clear en obvious zijn dat de beslissing die op het veld is gemaakt, fout is. Nou, ja. als je dat nu doet, naar nou deze beslissing... is het clear and obvious dat die bal wel uit is. Nee. nee nou, dan is, het, dan is de discussie weg. En kijk, dat Smit helemaal uit zijn plaat gaat... dat snap ik. Ik snap dat echt. En dat is hetzelfde toen met uh, Fijner PSV, met die doellijntechnologie. Dat Luc de Jong het niet wilde geloven dat uh, eh, toen was het nog uh, met doellijntechnologie en dat uh, Bas Nijhuis het op zijn horloge zag. Die geloofde dat niet. Terwijl het aan werd gegeven op het horloge, geloofde Luc de Jong niet. Dat snap ik. Ik snap die boosheid en die emotie. Dat snap ik echt heel goed.
0: Nou ja, dat ik ook. Daarom, daarom ja. hebben we die reacties van de PSV aan, aan de ene kant wel te begrijpen. Ja, aan de andere kant, ja, je. je ook bij de persconferentie, want we uh, Audrey is voor ons naar die wedstrijd toe geweest. We Eigen Audrey de Ritter. Nou ja, je kan nog zeggen meteen aan de wedstrijd reageer je misschien uit emotie, maar zij is ook naar de persconferentie geweest, daar de reacties gehaald van Smit en van Gakpo. En nou ja, we kunnen er wel even naar luisteren, want dan, dan hoor je hoe ze er daarna over denken.
1: I think for the situation, you don't need a goal line technology
0: or, or a sideline technology. You don't, don't need a bar. So I saw that the ball was 100% out. So you need a uh, tensioned lineman,
1: and then you see that the ball is out. I think it's their task to to not influence the game and not to decide the game with wrong decisions. And I think that was a really easy decision. It was not like
0: 50-50. So I think also, yeah, of course, the the argument is, yeah, there was no no camera where you can see 100% the ball was out. Yeah, but if you ask 100 people with these pictures we have, als je people mensen vraagt of de bal is of not, andere mensen zeggen dat de bal is is. Dat kan ik in het nergens opslaan. Ik denk dat als je ja, de beelden die we dan hebben gezien, kan je stellen dat die bal uit is en dan uh, blijft het gewoon 1-1. En dan is uh, ja, de rest er nog over. En nu uh, maakt het gewoon niet 1.
1: Nou, daar zit nog genoeg boosheid <laughs> ja. of teleurstelling. Wat is
0: het, boosheid of teleurstelling? Allebei. <laughs> wel toch? Ja. En niet realistisch in mijn ogen. Want ja, je kan in, in principe kun je gewoon niet met uh, wat ik zeg. Je kan niet met 100% zekerheid zeggen dat die bal over de lijn is. Nee. En blijkbaar is de boosheid ook tijdens de persconferentie nog niet, uh, nog niet gezakt. Dus uh, nee. ja.
1: Na zes duels tegen Ajax weet ik dat alle 50-50 beslissingen naar Ajax gaan.
0: <laughs> <laughs> ja, als je, als je dan toch iets moet zeggen over, uh, nou in dit geval over Makli. Want ja, die kan in dit, aan dit moment niet zoveel doen. Maar ik had eerlijk gezegd ook wel het gevoel dat. Ah, inderdaad. Dat heel veel beslissingen de kant van Aijssel op opgingen. De, de makkelijke beslissingen, zeg maar. Ja. En ook dat er heel erg tegen werd geageerd... door Smit aan de zijlijn. Misschien speelt dat juist nog een rol... dat, het, dat, dat een assistent dan op een gegeven moment denkt... van joh, uh, uh, ja, stikt er dan ook maar in? Kan, kan er nog iets bij indenken? En ik heb me heel erg aan gestoord aan Makkali... hoe hij omging met uh, vooral het theater. Van beide ja. kanten. Maar ja. met als toppunt toch wel Martinez. Die, die dan weer... <lacht> ja... Dat kan toch niet? <laughs> Ik denk, mijn, mijn beste, uh,
1: zeg maar, de beste die dit ooit heeft gedaan is Rivaldo. WK 98? Brazilië, Turkije? Nou, dat zal niet 98 zijn geweest. Nee? Dat kan niet. Nee, dat moet 2002 zijn. Ja. Oh, 2002. Dat is hem, 2002, ja. Ja. Um... Brazilië-Turkije krijgt een bal op de borst en grijpt naar zijn gezicht en laat zich vallen. En voor de mensen die het niet mee hebben gekregen met Lissandra Martinez, laat zich vallen buiten de lijnen. En ik, ik zeg nog, en ik zat met Broes te kijken. Ik zeg nou ja, hij moet er binnen gaan liggen, want anders komt er geen verzorgen. En op een moment, het leek wel alsof hij een oortje in had waarin hij dit hoorde, rolde hij van
0: buiten het veld in één keer het veld weer in. En ja. uiteindelijk
1: stond hij wel weer op, maar hetzelfde
0: dit vertoont hoor. Je moet er gewoon wat aan gaan doen. En, en, en makkelijk lost het meestal op door er naartoe te lopen. En dan even ja. denk, een praatje te maken met de speler. En uiteindelijk sta, staat Martinez nog redelijk snel op. Maar ja, je moet gewoon wat voor verzonnen worden. Want het is overduidelijk dat het acteerwerk is. Ja. Er wordt ook niet gezegd. van kijk Het is ook overduidelijk dat Martinez niet geblesseerd is. Zeg dan gewoon meteen. Het wordt gewoon ongelooflijk kwaad als scheidsrechter. Zeg nu gewoon of je staat binnen twee seconden buiten het veld. Want je hebt een blessure. Of je krijgt een gele kaart. Helemaal Dan dan leer je dit soort soort gedrag af. En in Nederland zijn we er blijkbaar nog niet aan gewend of zo. Of hebben de scheidsrechter nog niet een manier gevonden om hiermee om te gaan. Maar kom op, verzin even een manier om dit te bestraffen. Want dit sloeg echt helemaal nergens op. Meester Wouter Boerkamp heeft gesproken. Zo werd er ook eerder
1: deze week gesproken over contractverlengingen. Cody Gakpo tekent bij in Eindhoven. En in Amsterdam... Nou, volgens mij, als er nog een vleugje hoop was over uh, de matchwinner of die bij zou tekenen bij Ajax, dan is dat in ieder geval duidelijk uh, na afloop, toch?
0: Ja, dat wat wel. Uh, eigenlijk, Gakpo heeft vandaag inderdaad gezegd dat, hij, dat het wel goed zou komen met zijn contract. Ja. En Maschoui, eigenlijk het uh, tegenovergestelde, en dat dat waarschijnlijk niet goed gaat komen. En eigenlijk ook wel goed in die zin. Hij hij, hij was er eerlijk over, hij heeft geen geen valse hoop uh, gegeven. en ja, misschien moeten we het hem even in zijn eigen uh, woorden laten laten vertellen. Ik ben nu uh,
1: vrij dus het is uh, is moeilijk om te zeggen. Ik weet weet het uh, zelf uh, nog steeds niet. Uh, Maar ja, ik ik wil niet uh, iedereen voor de gek houden. Natuurlijk, uh, als je ziet dat je een half jaar uh, voordat je contract afloopt nog steeds geen nieuw contract hebt... uh, Getekend, dan, dan kan je het zelf ook wel een beetje meer Ja. Nou ja, wel duidelijk toch? Geen valse hoop meer voor Ajax-supporters. En uh, nou ja, dat is misschien het, alleen het slechte nieuws. Voor de rest is het natuurlijk fantastisch nieuws... voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Overigens, ben je nou Ajax-ziet te luisteren deze podcast... je kan ook gewoon de laatste Panteliets podcast... wedstrijdeditie checken. En laat ik het zomaar zeggen... de mannen zijn zeer content met de overwinning. Kleine teaser. Het zou, gek wie... zijn, het zou gek zijn als ze dat niet waren. We, nou, ik heb wel eens een wedstrijd editie gehoord... toen ze van Feyenoord worden... dat ze alleen maar liepen te zeiken. Ben je die uh, vergeten? Ja, dat, dat, is waar, dat is waar, dat is waar. Goed. Uh, weet je wie ook blij was? René Haken. Want uh, FC Utrecht won vrij eenvoudig... op bezoek bij Sparta Rotterdam. Sparta 0, FC Utrecht 3.
0: Um, ja. Ze hebben, ze hebben een nieuw concept bij Sparta. Maar het is nog een beetje broos... zullen we maar zeggen. Ja... Drie, nou ja. drie, mens, drie mensen achter... Ik heb een beetje meelijden met Bart Schiens, En dat is... Uh, ja, een beetje raar. Want uh, hij, hij, heeft een, hij, heeft, hij heeft een mooie podcast. Hij heeft een mooie, mooie profcarrière. Maar op dit moment bij Sparta achterin hij staan... Hij is de toekomstige Matthijs Nieuwkerk. Ook nog. Maar op dit moment bij Sparta achterin staan... Lijkt me geen pretje. Je hebt, de, <laughs> je hebt een keeper achter je staan... Wat in principe de derde keeper is... Ja, ik, ik word er al zenuwachtig van. Laat is staan hij de derde als... de tweede, toch? Nee, hij is, hij, is gewoon de eerste keeper. Ja? Van, van Leren is in principe de tweede keeper. En toen Van Leren ja, gemasseerd okay. raakte, kwam ja. Koremans erin. Nou, um, ja. <laughs> Het is niet de, de bank van Zwitserland, zullen we maar zeggen. Mooi. Ik zou, ik zou er heel uh, zenuwachtig van Mooi worden als we deze gesproken, zeggen. Zeg, hey. Je hebt naast vriends, heb je beugelsdijk staan die hopeloos uit vorm is. Die week in, week uit in de fout gaat. En je hebt daarnaast heb Dirk Abel staan. Wat in principe een rechtsback is. En al niet de beste van Nederland. En nu staat hij er als een soort link, linker centrale verdediger. Ja, dat is dan een drietal achterin bij Sparta. En in de slotfase stonden ze ook da- daadwerkelijk alleen nog maar met z'n drie achterin. Want waar de rest was, ik heb geen flauw idee. Nee, het, het had nee. ook 0-5, 0 Dat, dat kunnen was worden. misschien wel me, meest pijnlijke 0-3. Dat is
1: eigenlijk nog het beste wat Sparta vandaag is overkomen. Dat ze maar met 3-0 verliezen. Dat ja, klinkt heel gek, toch? Ja. Het had veel erger kunnen zijn. Jeetje, Mina. Ja, zeker. En uh, ik moet wel zeggen... voor mij ben jij uh, voorzitter van zijn fanclub... Uh, van Boesheed. Dat hij... Uh, ik weet niet of hij bij alle goals uh, betrokken was... maar hij was wel weer één van de smaakmakers vandaag.
0: Ja, ik, uh, ik vond, hem, uh, vond hem goed spelen inderdaad. Hij, uh, ja, hij zorgde voor het creativite- creativiteit... in de aanval van, uh, van Utrecht. was betrokken bij die goals. Dus wat dat betreft... Uh, goed optreden van, uh, van Boesheed. Ja, Doefikas maakte de eerste. Um,
1: zijn concurrent... die uh, stond aan de andere kant... en uh, zijn hoogtepunt was dat hij Geel pakte... Adrian Domao. Ik denk dat hij toch wel... Uh, op een gegeven moment zoiets had van... ja, weet je... dit zijn wel de wedstrijden... waar je het wil laten zien...
0: Ja, maar ja, het is dan extra pijnlijk inderdaad. Dat je voormalige concurrent dan ook nog weer scoort voor Utrecht. Wat hij in de tijd dat Dalmau er zat ook niet heel veel deed. Nee. Ja, en je speelt zelf gewoon een kansloze wedstrijd met, met Sparta. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij heeft gedacht. Was ik maar in Utrecht gebleven? Maar nee. wel, dat, laat deze wedstrijd alsjeblieft voorbij zijn. En uh, dan kijken we wel weer uit naar over twee weken. Ja, want ik uh, zag,
1: hè, maar Dalmau is natuurlijk nieuw. Namli, uh, uh, Jordi de Kamps. Nou ja, hè, langzaam. Krijgt het nieuwe Sparta weer wat uh, vorm? En ik denk dat ze heel blij zijn als uh, Nigeria uitgeschakeld is op de Afrika Cup. Is <laughs> dat uh, kind, uh, ja, toch?
0: <laughs> nou ja, dat, dat sowieso. En ik denk dat ze, ja, dat ze ook nog wel een, een middenweg moeten vinden tussen, inderdaad, uh, wat ze hadden: zeg maar dat defensieve en helemaal niks creëren, maar ook weinig weggeven, en wat ze nu aan het doen zijn. Ja. Wat een iets avontuurlijker is, maar wat ook. Ja, heel, heel kwetsbaar is. En dat, uh, dat kan ze nog wel eens gaan opbreken. Ik vond hem niet desvrezers. Niet desvrezers, nee. nee. Gaan we door naar de laatste wedstrijd van deze speelronde 20. Ja, even wachten Niel. Voordat we naar die laatste wedstrijd toe gaan. Want je zei net dat, uh, dat, je, dat het voor Sparta goed zou zijn als Nigeria uitgeschakeld zou worden op de Afrika Cup zo snel mogelijk. Ja. En je wordt op je wenken bediend. Want uh, ze juist verloren van Tunesië. Dus Okoye... Oh, ja, ik ik zag dat ze uh, met 10 man kwamen te staan. stonden 1-0 achter volgens mij.
1: En dat is dus ook zo gebleven.
0: Ja, dus uh, Okoye op de weg weg terug, denk ik. Nou, dat is dan heel
1: goed nieuws uh, voor iedereen in uh, in Rotterdam. uh, Of niet iedereen in Rotterdam. Iedereen die in uh, Nederland Sparta aan warm hart toedraagt... is dat uh, zeer goed nieuws. Uh, Nou, laten we maar doorgaan (laughs) dan nu echt met de laatste wedstrijd. RKC Fortuna. Uh, We kunnen niet zeggen dat het best tot het laatste is bewaard.
0: (laughs) Uh, nou ja, dat ja. hangt er een beetje vanaf. Ja, inderdaad. Uh, als, je, als je kijkt naar uh, Fortuna... dan hebben die uh, het slechtste in ieder geval... voor de eerste helft van deze wedstrijd bewaard. En bij RQC hebben ze een goede eerste helft gespeeld. En tweede helft maken ze het nog onnodig spannend, uh, denk ik. Ja, want
1: RQC was hier de meeste eerste helft. Tweede helft eigenlijk geen schim meer. En Fortuna precies andersom. Uh, RQC kwam uh, eerste helft 2-0 voor. Gary en, uh, en Kramer... En uh, uiteindelijk uh, doet uh, Mats Seuntjes uiteindelijk nog wat terug voor uh, Fortuna vanuit de penalty stip. Ja, <laughs> wat,
0: wat er over is van die penalty stip. Zeker, dat was wel weer een klassieketje van Kramer. <laughs> ook gezien dat het, het kan nooit nooit normaal hè? Nee zeker niet. Nou, hij heeft dat wel gezien door de door de scheidsrechter, dus hij heeft er ook wel een gele kaart voor gekregen. Maar uh, het ja zegt... maar ik bedoel het kan gewoon
1: nooit normaal met hem.
0: <laughs> nee het zegt heel veel over Kramer uh, deze actie. Ja. Maar hier, hier kan ik eigenlijk ook nog wel om lachen als ik heel eerlijk ben. Het is het is ook ja. wel een manier om alles te doen om om te winnen. En uh, ze hadden het even nodig, want uh, ja. anders had het misschien nog wel. Uh, ja hij gaat er uiteindelijk nog in deze deze strafschop, maar het, het had nog fout kunnen gaan voor uh, voor RKC. Zeker. Um, <laughs> wel een hele
1: belangrijke overwinning voor RQC uh, en uh, Fortuna jij moet toch wel een beetje gaan oppassen nu onderin hoor
0: ja nou ja goed gelukkig um, voor UT heeft hij denk ik de tweede helft ook wel gezien dat het er wel uh, in zit en, uh, ja maar
1: yes. wat koop je daarvoor mm.
0: Ja, nou goed. In ieder geval dat je, dat je weet dat je de volgende keer niet met Lomwijk als centrale verdediger moet beginnen. Nee. Dat was, dat was geen succes. Heel ongelukkig bij die twee tegengoals. Maar uh, toch
1: toen... we ah oh nee, ik, ik wilde zeggen, ik was met jou daar. Maar dat was met Martin Haven. Toen met, uh, uh, met, met, met Pek tegen Fortuna. Toen stond hij er ook. Toen deed hij het alleraardigst. Yeah. En, uh, ja. ja.
0: Ja, ik was ook een beetje verbaasd dat hij zo ongelukkig, uh, ongelukkig speelde. Bij die eerste schuift hij me eigenlijk uh, zo in de voeten van de tegenstander. Wat er 1-0 oplevert. Ja, van, van Gari. En bij die tweede stapt hij uit op het moment dat hij niet uit moet stappen. Dus ja, ja en misschien toch een beetje gebrek aan ervaring. Uh, dat Samaris beter die rol kan invullen. En ik denk dat dat een goede les is voor, uh, voor Fortuna.
1: Ja, en ik... Uh, <laughs> Eigenlijk de laatste tien minuten kwam Ryan Johansson. Johansen het veld in. Eigenlijk toch een paar keer zeer dreigend voor Fortuna. En... Uh, Ja, ik had natuurlijk moeten weten dat het een halve Ier is. Geboren in Luxemburg. En hij is uitgekomen van de nationale jeugdteams van Luxemburg, Zweden en Ierland. Inmiddels uh, heeft hij nu in ieder geval gekozen voor, uh, voor Ierland. Dat zegt natuurlijk niks. Ja. Uiteindelijk, hè.
0: Want nou, uiteindelijk kun je nog altijd switchen. Maar uh, ik, dus ik vond dat hij nog best wel gevaarlijk was op het eind. Absolut heel veel dreiging van hem. Absoluut. Het is een beetje de vraag of hij meer nationaliteit heeft of meer posities waarop hij kan spelen. <laughs> Echt hè? Want hij stond nu een uh, soort van linksbuiten af en toe. Hij heeft ook al rechtsback gespeeld. Hij kan goed ja. uit de voet op het middenveld. Dus uh, hij is overal inzetbaar. Maakt niet uit welke positie welk land. Je kan hem overal inzetten. Ja. Ik weet trouwens wel benieuwd of nog Fortuna gaat toeslaan op de transfermarkt. Want
1: uh, ja, het, het is heel broos wat ze hebben. He, want je kan een helft goed spelen. Uiteindelijk koop je daar niks voor. Je moet kwaliteit toevoegen binnen die ploeg. Want uh, ja, voor deze wedstrijd was het verschil drie punten tussen beide ploegen. Ja, en dat is inmiddels uh, nu zes punten. Ja, weet je,
0: er, er zijn nog gewoon veertien wedstrijden te spelen. Maar toch zijn dit toch wel de cruciale duels. Hè? Absoluut. En zeker ook voor RKC die het nu... Uh, eigenlijk in 2022 fantastisch hebben gedaan. Want ze hebben gewonnen van Eagles, wat ja. gewoon een directe concurrent is. En ze pakken nu Fortuna ook nog. Dan hebben ze meteen uh, zes punten te pakken. En het verschil tussen RKC en Fortuna... is zelfs negen punten geworden. Dankz- dankzij deze overwinning. Dus ja, die staan er gewoon heel goed nee, voor. Nee, zes punten is het verschil, toch? Oh nee, uh, twintig. Uh, uh, twintig, hoor mij nou. <laughs> Je hebt gelijk negen. Het gat was zes. Het is hier nu inmiddels negen. Ja. Inderdaad. Dus uh, ja. ja, RKC, ik denk, ik denk dat die heel ontspannen denk ik de, de tweede seizoen zelf kunnen gaan spelen en als je kijkt hoeveel kwaliteit er in die selectie zit, ja dan hoeven ze zich denk ik ook geen enkele zorgen meer te maken voor die, voor die laatste 14 wedstrijden.
1: Nee, nee. Onderin is het reden spannend hè. We gaan het zo straks natuurlijk hebben over de grote spelers en heten koloworts, maar even voor de mensen. Zwolle wint natuurlijk twee keer in 2022. staat op 12 punten uit 20 wedstrijden. Fortuna 13 punten. Sparta 14 punten. En dan is er een klein gat naar Willem 2. die staan 15e. Op 18 punten. Ja, dus, uh, 15 is veilig. En uh, 18 punten. En Heracles staat daar weer boven twee punten. Ja. Ja. En bovenin is het ook wel uh, Ajax op 48. Bovenaan. Naar de overwinning op PSV. Op 46. En daaronder Feyenoord op 42. Zijn wel kleine kleine, uh, kleine scheidingen zichtbaar. Hè?
0: Ja. Voor Ajax richting Feyenoord bijvoorbeeld 6 punten. Ja. Is al best wel een gat. En ja onderin wordt Het gat richting Willem 2 wordt steeds kleiner. Dus dat is denk ik het meest interessante om in, in de gaten te houden. Hoe snel Sparta, Fortuna en Peck daarbij aan kunnen sluiten. Want dan wordt het echt nog spannend om die onderste drie uh, plaatsen. Zeker. Uh, straks uh, gaan we vrijblikken op Spielrond 121. Dat
1: is niet aankomend weekend. Maar het weekend daarop. Uh, maar eerst de grote speler heet de ColdenWords. Kom maar mee. Waar wil je mee beginnen Wouter Boerkamp? Uh, natuurlijk met, met de grote
0: speler. Nou dan mag je deze week beginnen. Mag ik aftrappen? Ik ga voor... Ja. Uh, dat is een beetje onverwachts misschien... maar ik ga dan voor uh, Jurrië en Timber. Na de fout van vandaag? Ja hoor. Hij, een speler mag voor mij een, een foutje maken. Maar oh, ik dat heb, is aardig. Ik heb zo genoten van zijn, zijn spel in het algemeen... dat ook als iemand een fout maakt... dat je hem, dat je hem nog steeds tot grote speler uh, kan uitroepen. En op de basis van de rest van zijn spel... Onder andere die tackle op, op Doan waarmee die een doelpunt voorkomt. Dat zeker, ja. er ja. uh, Zijn andere aanvallende, zijn aanvallende acties. Uh, ja, uh, ik heb gewoon enorm genoten van hem. Oké. Okay. Uh,
1: ik, uh, ja, ik, 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 ik vind het lastig. Er zijn wel wat meerdere jongens... die uh, dit weekend uh, uh, een dikke pluim verdienen. Uh, maar ik ga toch uh, lekker opportunistisch... Uh, richting Rotterdam-Zuid met mijn compliment... En uh, dat is kutschu. Uh, voor iemand die nooit een pingel durfde te nemen of wilde nemen, die zo onberispelijk die penalty binnenschoot. En vooral, ja, als je zo. Het doelpunt van het weekend, dat heeft hij sowieso gemaakt. Ik weet niet of iedereen het eens met me is dat hij de, uh, dat hij de grote speler-award-nominatie verdient. Maar het denk wel het doelpunt van het weekend, toch?
0: Dat sowieso. Ja. En als ik voor Timber heb gekozen... dan gaat alle kritiek toch mijn kant op. Dus het eh, maakt niet uit. Dan kom je dan met, kuk, kom je met Ik kom er sowieso goed van Ja, dan kom je met Cutchu sowieso goed weg.
1: En ik zal even kijken wat uh, de mensen uh, hebben gezegd. Uh, nou, er zijn weer meer, meer mensen die Cutchu hebben gezegd. Uh, uh, nou, iemand heeft... Ja, dat is dan heel flauw op Instagram. Ik dacht Cyril Dessers. Maar dat is vanuit het Instagram-account Geitje Dessers. Dus uh, uh, Orsnes, Masrobi, Brobby, Berghuis... De uh, Turkish Tijun Kutsu. <laughs> Oké, okay, interessant. Uh, ja. Veel Brobby's zie ik ook voorbij komen. En uh, Danny
0: Makley. Masrowi.
1: Bobby en de Far.
0: Masrowi, Brian
1: Brobby, Kutsu. Even voor okay. de
0: duidelijkheid, Makley staat dus ook bij de grote spelers, hè? Ja, bij een grote speler.
1: Ja. Okay. Uh,
0: mm. uh, Hete Kolen. Ja, uh, diepe zucht. Is, is het wat om twee weken op rij voor een Raakles te gaan? Of, uh... Jij hebt vorige week ook een Herakles gedaan, hè? Ja. Ja. Um... ja, ik doe hem gewoon nog een keer. kan mij het ook schelen. En dan, dan de directie van de Herakles? Ja, niet, ja, ja, ja. De, niet, niet, niet de spelers, hè? Nee, sowieso. Ik ben zo teleurgesteld over de manier waarop uh, dit is gegaan. Uh, de naïviteit ja. waarmee ze de, de keuze hebben gemaakt. Uh, ze alleen op de verklaring van vloed zijn afgegaan. En niet de situatie... Uh, ja, feitelijk gezien hebben, hebben beoordeeld of af hebben gewacht wat er daadwerkelijk is gebeurd. Eigenlijk hebben ze alles fout gedaan. Be- ja, behalve de excuses aanbieden, maar ja, je kon ook niet anders. Dus nee. ik, uh, hij gaat gewoon nog een keer die kant op. En, uh, het is lang geleden dat we het met elkaar eens zijn geweest. Ja. Ik weet niet. Ik doe hem ook. Jij ja. noemt de meeste sowieso drie. Dus soms zit er dan alsnog, <laughs> soms zit er dan alsnog een overlap in. Volgens nee. mij vorige week ook. Maar, uh, nee, nee ik, uh, ik blijf deze
1: week bij directie, uh, uh, Heracles. Ik uh, wilde ook nog een uh, hete kolen woord uitdelen aan de hele domme rode kaarten van dit weekend. Marques en Openda. Maar uh, ja, dat is, dan, uh, dat is dan. Dat is dan iets wat je in, uh, in een ja, nanoseconde beslist. En uh, de beslissingen van de directie van Herakles. Ja, misschien zijn die ook wel in een nanoseconde beslist. Ja, nou, dat ga ik niet in, maar, uh, ja. Nee, goed. Uh, even kijken wat het volk heeft gesproken. Onze luisteraars uh, heet de Kolen Awards. Uh, komen we even voor Roger Smeed, uh, Openda en Marques. Oké. Okay. Metropoolregio Breenpoort-Eindhoven. Roger Smit. Roger Smit. Roger Smit en Erik ten Haag. <laughs> uh, Arnold Brugink. En uh, Floris894, die heeft hey, gifde, gifde, hey, Gifde. Give the cup. Hey, give the cup today to them to Ajax. Give the cup to them today. <laughs> dat is dus de uitspraak van, van, van Roger Smit richting de vierde man.
0: En, uh, ja. het, het is een hele bijzondere man, Roger ja, en
1: R- Rikje de Bruin die heeft hem nog even iets langer uitgele- uitgeweid op Instagram. Want die zegt, Roger Schmied, alleen de gedachte al neerleggen als coach van een club dat andere teams altijd bevooroordeeld worden, is al schandalig.
0: Ja, het is, een, het is een beetje klein. Vooral die opmerking van... ja, we hebben nu zes keer tegen Ajax gespeeld... en zes keer zijn alle 50-50 beslissingen hun kant op gegaan. Ja, <laughs> dat is gewoon een beetje sneu... als je dat als trainer van een topclub gaat zeggen.
1: Ja. Goed.
0: Uh,
1: ja, daar zijn we er eigenlijk doorheen. Alleen nog even fruitblikken op speelronde 21. En dat heeft dan te maken met een uh, interlandperiode... in Zuid-Amerika, als ik het goed heb. Die hebben nog wat in te halen, ja. Ja, zeker. Uh, dus uh, zodoende... Geen Eredivisie voetbalweekend volgende week. Maar de week erop. En dan hebben we het over de week van 5 en 6 februari. Staat er een volledige speelronde op het programma. Speelronde 21. Misschien dan wel met publiek. Uh, wordt afgetrapt in de Golgewaard. Utrecht-Kambuur. De Foukeboy-wedstrijd. fortuna Heerenveen. Oh, voor beide ploegen wel heel belangrijk hoor. Transfer deadline zit er dan net op. Uh, ik denk dat iedereen dat al wel in zijn agenda heeft staan. Hè. 31 januari tussen 12 en 12. 12 uur weer een live show van FC afkikken over de Transfer Deadline Show. Ik denk dat zowel Fortuna als Hereveen daar nog wel gaan toeslaan. Um, Kraker van Jewelsten in Eindhoven. PSVAZ om 8 uur. En uh, in Zwolle is het PEC NEC ook om 8 uur. En dan Twente Vitesse. Oftewel de Theo janssen Derby. Um, dat is de laatste wedstrijd op de zaterdagavond. En dan op zondag de derby van Rotterdam in de Kuip. Feyenoord Sparta. De derby... Van Tilburg, één van de velen. Willem 2 tegen RKC. Groningen, goet Eagles. En we sluiten af om kwart voor vijf in de Johan Cruijff Arena. Tussen Ajax en Heracles Almelo. Goed, dit was hem alweer. Kort ja. op schoot van uh, zondag 23 januari 2022. Uh, vanavond nog NFL kijken. Ik pak nog wel even de eerste wedstrijd pak ik denk ik nog wel even mee. Ja. Uh, Nou, geniet er allemaal van, van de NFL playoffs als je zit te kijken. Morgen zijn we er gewoon weer met uh, de F's afkikken daily. Eigenlijk gewoon de hele week zijn we te horen en te zien natuurlijk via youtube.com. Slash F's of via je favoriete podcastplayer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.